0: Buenos días, bienvenidos a una edición más de Justicia en Yucatán. Viernes 4 de junio les saluda Mauricio Molina Rosado y es un placer tener en este programa como invitado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia y titular de la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, Santiago Altamirano Escalante. Bienvenido, magistrado. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. Creo que este
1: tipo de actividades y ejercicios permiten que la ciudadanía y la sociedad estén muy atentas de lo que va ocurriendo desde el ámbito, no solamente del Tribunal Superior de Justicia, sino en su conjunto del Poder Judicial. Y pues yo te agradezco el permitirme estar aquí en compañía tuya y por supuesto de los radioescuchas y quienes nos vean finalmente a través de las redes sociales.
0: Esa es la idea, magistrado, eh, exactamente, acercar los temas de la impartición de justicia a la sociedad yucateca. Bueno, pues en otros programas hemos platicado sobre el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes que se aplica en el Estado de Yucatán, donde el magistrado Santiago Altamirano es uno de los principales personajes, un gran impulsor de este sistema, y también hemos abordado diferentes temas sobre la formación de los servidores públicos judiciales para la prestación de un cada vez mejor servicio público ampliando en una gran mayoría de casos las actividades de actualización para el foro jurídico de la entidad. En tal virtud, en este programa queremos ampliar un poco más la información sobre la especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, posgrado que se imparte en el Poder Judicial a través de nuestra Escuela Judicial y que es impulsado precisamente por nuestro invitado el día de hoy. Magistrado, ¿Cuál es el objetivo de esta especialidad?
1: El objetivo de esta especialidad tiene eh, como primera línea de encuentro, pues es aquellos que quienes se encuentran dentro del sistema conocido como sistema integral de justicia penal para adolescentes y que tengan todas aquellas personas que allí están operando dentro de este sistema una posibilidad de actualizarse en temas relacionados con el, las, los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que es el marco finalmente completo de la especialidad. Por supuesto está todos aquellos estudiantes, aquellos recién egresados de las licenciaturas de derecho, de psicología, que pudieran estar buscando eh, una oportunidad de ampliar los conocimientos que obtuvieron dentro de la licenciatura. Y esto pues es finalmente un ejercicio académico que ha tenido un buen resultado en virtud de que quienes están dentro de las cátedras, dentro de los módulos, dentro de las materias que están contempladas en, el, en la especialidad, son personas que tienen un trabajo continuo, permanente y dedicado a niñas, niños y adolescentes. Entonces el objetivo primordial es tener este espacio académico que desafortunadamente no podemos encontrar en una universidad pública, en una universidad privada, y que en los casos en donde sí encontremos esta posibilidad será a través de distintas instancias que no corresponden finalmente a instituciones académicas establecidas. En el caso del estado de Yucatán, tenemos dentro de las universidades en la currícula académica de las licenciaturas en tres de aproximadamente 32 escuelas y Facultad de Derecho que hay establecidas en el Estado de Yucatán. Tres de ellas exclusivamente son las que tienen materias con el perfil relacionado con la justicia penal para adolescentes. En algunos casos tienen la materia de derechos de niños, niños y adolescentes. En otros casos tienen la materia de justicia penal para adolescentes. Entonces el Poder Judicial en su conjunto, ambos plenos que integran las dos instituciones, tomaron la determinación que esta propuesta que surge finalmente a raíz de una iniciativa personal en virtud de haber tenido oportunidades en distintas instancias e instituciones que se encuentran en el ámbito de la justicia penal para adolescentes y que de antemano la vivencia era que no encontramos un lugar en el que pudiéramos tener esta actualización relacionado con la responsabilidad que tenemos. Entonces, hoy queda claro que con la visión de los consejeros y los magistrados del Poder Judicial, logramos eh, concretar este espacio, este espacio académico, y que se convierta finalmente en una alternativa que les permita, no solamente a los operadores, sino a, a aquellos también egresados, litigantes, eh, tener la posibilidad y el acceso a un posgrado y que ese posgrado pues bueno reúna las cualidades y características que se necesitan para el tema de la justicia penal para adolescentes
0: Mencionaba magistrado ahorita algo bien importante yo creo que el tema de justicia para adolescentes es algo que ha venido a marcar un parteaguas en el país sobre el trato y sobre la protección que el Estado mexicano da precisamente a los derechos de niñas, niños y adolescentes por eso considero importante mencionar como dijo el magistrado que en las, eh, los programas académicos de las licenciaturas en derechos de la, de la mayoría de las entidades en Yucatán todavía no cuentan con, con este tema, solamente en tres nos mencionaba, es importante mencionar que esta especialidad cuenta ya con dos generaciones de alumnos, entre los que podemos encontrar a funcionarios judiciales, eh, operadores de otras instituciones y abogados interesados en la materia, como ya nos mencionó el magistrado, cuenta con registro de validez oficial ante la Secretaría de Investigación, Innovación y Educación Superior de Yucatán y se imparte en 784 horas de clase a lo largo de dos semestres. Son dos bloques temáticos los que agrupan las asignaturas de esta especialidad. Ahorita vamos a platicar de ellos con el magistrado. Ambos bloques, el primero orientado a la psicología de las niñas, niños y adolescentes. Magistrado, ¿en qué consiste esto? Bueno, en el primer bloque, eh, como tú uh, acertadamente has eh,
1: comentado y has compartido, en el primer bloque lo que encontramos es eh, finalmente todo el desarrollo, no solamente eh, eh, psicoemocional de las niñas, niños y adolescentes, sino también aquellas situaciones en las que ellos conviven con sus iguales, es decir, la convivencia con sus compañeros de escuela, la convivencia con otras eh, eh, con otras personas de su misma edad, en su casa, en su colonia, eh, en, en espacios en donde hay otros menores de edad, ya sean niños niños adolescentes, y que la visión de quienes imparten en este módulo, como la materia de desarrollo evolutivo, la psicopatología del niño y los procesos asociados, han eh, tenido en consideración las vivencias propias derivadas del ejercicio profesional que ellos tienen aclarando que este primer módulo pues, es impartido no por abogados, sino por personas que están involucrados en temas de psicología, psicopedagogía, y que al final de cuentas en el ejercicio del desarrollo profesional al que se encargan y en el que están dedicados, les ha permitido ir acopiando todas estas situaciones por las que se atraviesa o por las que atraviesa cualquier niña, niña o adolescente. Y no solamente es plantear en este primer módulo aquellas situaciones derivadas precisamente del vivir de la niña y niños adolescentes, sino también, por supuesto, el cómo atender toda esta situación. Lo cual implica, por supuesto, una serie de precisiones derivadas del conocimiento que ellos tienen desde su profesión, y que va a permitirle al que él esté, eh, pues, eh, dedicado a tomar esta, este posgrado, como también tú, de manera muy eh, puntual, aseveradas, es un posgrado que tiene un reconocimiento y que el reconocimiento que le dio el ente eh, responsable de ello en el estado de Yucatán, pues, hizo un análisis pertinente, profundo, relacionado con el contenido de estas materias y que eh, el aval que tienen las personas que lo van a impartir, le permiten al Poder Judicial pues dar cuenta de un eh, programa de posgrado de alta relevancia y que en preponderancia de los innovadores en el ámbito de las normas, también lo somos en, esta, en este tema de la especialidad, en virtud precisamente de que en los estados del país, aún al año 2021, se están iniciando una serie de procesos que tratan de asemejarse al proceso que nosotros tenemos dentro de esta especialidad y que sin duda la parte trascendental de esta especialidad lo es este primer módulo relacionado con la participación, como dije, de psicólogos, psicopedagogos, que son los
0: que finalmente vienen a impartir esta parte. Precisamente estuve platicando con una amiga magistrada que está tomando esta especialidad, ella es abogada, por supuesto, y me decía que es muy interesante para, para todos los abogados que la están cursando, el poder entender ¿no? el desarrollo psicológico de las y los niños para lograr una mayor comprensión sobre su personalidad y su conducta. Respecto al segundo bloque, magistrado, que corresponde precisamente a las asignaturas con enfoque jurídico, ¿qué temas abordan y con qué énfasis?
1: Los temas que se abordan, tú acabas también de hacer el comentario, el que es el módulo jurídico. Son eh, aquellos relacionados, eh, las materias eh, las enumeraré eh, para poder hacer la explicación correspondiente. Es Evolución del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, Seminario de Justicia Oral y Seminario de Derechos Humanos. Entonces, estas materias eh, que parecieran a veces eh, innecesarias repetir, por ejemplo, el tema del Seminario de Justicia Oral, Queda claro que a partir de la reforma del año 2005, el modelo de justicia penal para adolescentes trajo unas características que lo diferencian del modelo acusatorio oral del de adultos. Entonces, en la lógica estaba que el modelo que estamos incluyendo dentro de, la, de esta especialidad está en el perfil que corresponde a una justicia diferenciada que, sin lugar a dudas, también es parte del derecho penal, pero también lo es que la finalidad está de manera distinta y distante a la finalidad del derecho penal, que lo es y lo sigue siendo la aplicación de la pena en el caso que fueran encontrados responsables aquellas personas adultas de un hecho tipificado en la ley penal como delito. Y aquí las características están finalmente aparejadas, apegadas al primer módulo. Tú comentabas acerca de la importancia de conocer de la conducta. Entonces, esta importancia de conocer la conducta no solamente es para, te, para eh, tener la capacidad de entender el comportamiento de una niña, niño y adolescente, sino también para poder aplicar la norma. Y digo para poder aplicar la norma porque el desarrollo físico, psicológico, emocional de cualquier niño, niña y adolescente va a dar la pauta que en el derecho procesal establecido le da las herramientas al juzgador para tomar las decisiones correspondientes con relación específicamente, por ejemplo, en el tema penal de adolescentes o en el caso del modelo de protección que es para aquellos que están involucrados en un hecho tipificado en la ley penal como delito, pero que corresponden a la edad de menos de 12 años. Entonces, la gama de materias que están dentro del ámbito legal lo que hacen es dar las reglas procesales que le permitirán al juzgador llevar a cabo las decisiones en relación, en el caso penal, en relación a cuál va a ser el asunto a aplicar si fuera, por ejemplo, el caso relacionado con la imposición de una medida cautelar, cuál va a ser aquella medida cautelar que corresponderá al adolescente involucrado, que en todo caso, en el ámbito del derecho procesal penal de adultos, no lo vamos a encontrar. Situación que encontraremos dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y que también es parte de la primera materia que se denomina Evolución del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes y que ahí es donde se adentran para dar eh, el, el contexto total de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La tercera materia, que también resulta trascendental, denominada Derechos Humanos y que dentro de las currículas de las licenciaturas, inclusive de las maestrías relacionadas con el modelo acusatorio y oral, se ven, resulta importante conocer esta parte específica para las niñas, y niños y adolescentes. Es decir, dentro de la propia Constitución, en el artículo primero, encontramos que la disposición ahí expuesta habla de que también las niñas, los niños y los adolescentes, entendidos estos como la minoría de edad, tienen los mismos derechos que tiene cualquier persona. Y cualquier persona, pues, es un adulto. Y estos derechos serán también parte de los derechos que ellos van a disfrutar. Adicionalmente, en el artículo 18 constitucional, encontramos que tendrán esos derechos de cualquier persona, más los específicos que les corresponden a las niñas, niños y adolescentes por ser sujetos en desarrollo. Entonces, está apartado relacionado con derechos humanos es vamos a decir una visión integral de los derechos humanos no solamente aquellos que conocemos en la cotidianidad que ya inclusive hemos clasificado de primera generación segunda generación sino también aquellos que han surgido a lo largo y, y, a, y a lo largo del tiempo y se han venido emitiendo de manera constante y permanente desde el año 1924 con algo que se conoció como la declaración de Ginebra y que en el año 1989 se convirtió en la Convención de los Derechos de los Niños y Niños Adolescentes, y que son también parte de los derechos humanos.
0: Queda claro, magistrado, que esta especialidad en el sistema de justicia penal para niñas, niños y adolescentes está muy completa para los retos que representa precisamente el tratamiento integral de los menores de edad. Por último... Recientemente el Poder Judicial del Estado y la Fiscalía General de Justicia de Yucatán suscriben un convenio marco de colaboración en materia de capacitación en el sistema de justicia para adolescentes. Magistrado, ¿podría contarnos en qué consiste este convenio? El convenio firmado con la Fiscalía General del Estado,
1: que pareciera innecesario, lo es a razón de lo siguiente. Las instituciones que son parte del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, incluido el Poder Judicial, no habían encontrado la manera de dar cumplimiento a lo contemplado en los artículos 63 y 64 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y el propio artículo 18, párrafo cuarto, en donde en ambos instrumentos jurídicos se habla de la especialización que deben de tener los operadores del sistema. Es así como el interés de la Fiscalía General del Estado surge precisamente a raíz de este esfuerzo que llevó a cabo el Poder Judicial desde hace dos generaciones para poder dar inicio a esta especialización misma que el propio, eh, eh, la propia institución de la Fiscalía General del Estado no había podido tener acceso. Entonces, derivado de esta situación en la que prevalecían los operadores en el ámbito de la Fiscalía General del Estado específicamente en el área especializada en donde se atiende la investigación de los hechos en los que participan adolescentes, entendidos estos como aquellos que tienen 12 años cumplidos en menos de 18 años de edad, vio la oportunidad y lo que hizo fue optar por firmar un convenio en el que el Poder Judicial lo que va a dar es precisamente todo el esquema académico que tiene contenido en la especialidad dando un extra enfocado a un tema relacionado con la actividad específica de la Fiscalía General del Estado y que estamos hablando de la investigación. Entonces, se hizo una ampliación en esta propuesta, en este, en este convenio marco, para que resultara atractivo para la Fiscalía General del Estado y, por supuesto, que resultara también de un interés primordial para el propio Poder Judicial en virtud del avance que se va a lograr una vez que quede totalmente encuadrado este convenio y que se inicie la preparación de aquellos que decida la Fiscalía General del Estado que se incorporen a la especialización y que será finalmente el complemento en virtud, cabe aclarar, que varios de los que allí se encuentran por modo propio, a voluntad propia, han estado inscribiéndose en los módulos que han estado aperturándose dentro del Poder Judicial para eh, lograr esta especialización. Entonces, esto será... Finalmente, el complemento que la Fiscalía General del Estado busque para quienes están dentro de las áreas especializadas y que de una otra manera nos viene a calificar al proveedor judicial como un ente con seriedad, con responsabilidad y con un alto nivel académico en
0: virtud de este interés. Lo que nos comenta el magistrado Santiago Altamirano... Entonces, la cooperación interinstitucional solamente puede traer como resultado mejores prácticas y, por supuesto, la prestación de un mejor servicio, en este caso, tanto de procuración como de impartición de justicia especializada para los adolescentes. ¿Nos está ganando el tiempo, magistrado? Como reflexión final, ¿podría ayudarnos a invitar a quienes estén interesados a que se apunten para la próxima generación de la especialidad y mencionar los requisitos aplicables? Miren, eh, yo creo que la invitación más clara no
1: es otra que el interés que se está despertando desde las instituciones públicas y claro está, aquellas eh, personas que aún sin estar dentro del sistema y que se dedican a otras actividades profesionales han logrado que el, la especialidad permanezca por dos periodos seguidos y hoy el interés eh, que hay nos va a permitir decir que seguramente lograremos no un grupo, sino seguramente dos grupos de especialidad. Entonces, esta invitación está enmarcada con los resultados que se están teniendo y que, de una u otra manera, nos permite a nosotros asegurar que el contenido académico de la currícula que se integró para poder calificar para, la, para el REBOE, junto con los maestros que están impartiendo las distintas materias, nos permite decir que tenemos una especialidad de excelencia. Entonces queda abierta la invitación, no solamente para los operadores de nueva cuenta, que seguramente con el transcurso de los días y del tiempo se irán incorporando personas diferentes a las que ya están especializados o seguramente habrá instituciones que aún no inician esta especialización. Entonces queda abierta para ellos y claro y por supuesto para quienes han venido a enriquecer, que han sido los más, para los litigantes, para los postulantes, para los recién egresados de la licenciatura, y que esto es finalmente un, una currícula académica de nivel. Entonces, están, están totalmente invitados y quedamos al pendiente para que puedan ustedes eh, dar seguimiento a través de las páginas previstas en el, en el, en el Poder Judicial y que, eh, de acuerdo a los requisitos que nos piden, es el Título, la cédula, el certificado, acta de nacimiento y CURP. Entonces, con estos documentos podemos nosotros armar nuestra inscripción y dar cumplimiento a lo que se pide para estar dentro de las posibilidades de tomar esta especialidad. Inclusive, el tema de la cédula es un tema que si se encuentran en proceso de obtener esta cédula, lo único que hay que hacer es dar cumplimiento a los tiempos, obtener esta cédula y presentarla porque en el armado los expedientes de quienes se incorporan a la especialidad tenemos un margen de tiempo precisamente para lograr obtener todos los documentos que se necesitan. Entonces, sean totalmente invitados para formar parte de esta especialidad.
0: Pues bien, ya lo escucharon. Eh, próximamente se estará abriendo la tercera generación en agosto o septiembre, así que... Pues bueno, está abierta la invitación, como bien nos menciona el magistrado, a quien agradecemos hoy la participación del magistrado Santiago Altamirano Escalante, titular de la Sala Especializada en Justicia Penal para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia, eh, docente universitario, mejor amigo todavía. Muchas gracias, magistrado. Les recordamos que todos los episodios de Justicia en Yucatán se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube Justicia en Yucatán y nuestro podcast también disponible en la plataforma de Spotify Justicia en Yucatán Radio. Por supuesto agradecemos a Radio Universidad 103.9 de FM en Mérida, sobre todo a ustedes por sus atenciones. Hasta la próxima.